0: 雪人谜团。喜马拉雅山是这个世界上海拔最高的地方，崇山峻岭，高峰迭起，绵亘二千五百多公里，光八千米以上的高峰就有十四座，七千米以上的有四十多座。这样的地方，如果说没有神秘的生物存在，反而会让人觉得奇怪。相传，在喜马拉雅生活着雪人。他们身形高大，四肢强健，能像人一样直立行走，甚至在雪地丛林中健步如飞。有人说，雪人是无稽之谈，这世上不可能有雪人。也有人认为，大千世界无奇不有，为什么就不能存在雪人呢？雪人不同于野人，相对于神农架的野人传说而言，雪人。更加吸引人，更能勾起人们的好奇心。原因很简单，野人在人们的常识中，归根结底就是没有完全进化的人，与人类十分相似。那么雪人又是一种什么样的生物呢？雪人怕黑，因此在尼泊尔又被称作是夜帝，跟神农架的野人一样，雪人也曾被很多人发现。之所以要将“发现”两个字打上引号，是因为所发现的证据未被证明。关于雪人的传说可以追溯到公元前。根据相关资料描述，雪人似人非人，似圆非圆，身高在 1.5 米到 4.6 米之间，头发为红色，而身体部分的毛发则呈黄色。按这个所描述的标准，除身高外，与孙悟空有几分相似。藏区的人对雪人很尊敬。相传，在八百年前，拉萨的墨竹工卡县修建止贡提寺的时候，由于石头太大，人类搬不动，后来是在雪人的帮助下把寺院建好的。为了感谢雪人。僧人请雪人站在一块石头上，让他用力踩出一只脚印，留下一个永恒的印记，以作纪念。那雪人力大无穷，在石头上踩出只脚印，并非什么难事。当下微一用力，石头上便出现了只大大的脚印。那只脚印一直被留在止贡提寺，保留至今。而且，寺里面还有一块镇寺之宝。雪人头骨，墙壁上画有雪人见寺时的场景。如果这个故事是真的，那么雪人便不再是传说，他们是真实存在的，而且在当时很有可能雪人与人类共存，犹如友人般和平相处。按照这个思路再往前推理，在我们的面前就会出现这样一幅情景。在很久很久以前，雪人也是人类的一种，而且很有可能他们跟人类源自同宗。按照正常的发展和进化规律，他们本应成为高等人类，但是由于种种原因，反而退化成了若猩猩一般的灵长类动物。这个世界，不论何时何地，都存在着优胜劣汰的规则。迟钝的人总会被社会排挤出去。雪人由于进化缓慢，被挤出了人类的文明圈。他们与世隔绝，没有社会活动，更没有社会地位，所以不得不寻找一个安全的、远离人类的地方生活。而要想远离人类，只能选择人烟绝迹、千里冰封的地方。喜马拉雅山无疑是一个绝佳的选择。于是他们走进深山老林，走入雪山，最终沦为雪人。这个猜想也许有些主观，仅做参考。至于真相究竟如何，留待科学家们去探索和发现。但是有人认为，这世界上根本不存在雪人，理由是：从生物发展的规律及其生存能力来看。体重在五十公斤以上的大型哺乳动物，不可能以个体或者三个、五个的形式存在。如果总体数量低于两三百个，那么在恶劣的生存环境中，它们根本无法让自身的种源维持下去。说这话的人叫刘物林，是隶属西藏自治区林业调查规划研究院的研究员。从事相关研究已有二十多年，他经过一番深入的研究之后发现，以人们看到的雪人以及所谓的雪人脚印，其实是棕熊。雪人是棕熊，看到这个答案时，相信很多人会感到万分失望，也有人甚至会感到愤怒。那么，一个神秘的未知生物，只经过现有资料上的研究。就把它认定是棕熊了吗？退一万步讲，雪人是可以直立行走的，而棕熊虽也可站着蹒跚的走几步，可毕竟是无法长时间行走的，如何能与雪人相提并论呢？这样的质疑是正确的，因为从众人目击者的描述来看，那些雪人都是直立行走的，而且奔跑或走路的速度相当快。的确无法与棕熊挂上钩，可是刘雾林却坚持认为，所谓的雪人就是棕熊，而且他还拿了只贡提斯里的雪人头骨到实验室里进行研究。通过各种元素的综合分析，他得出结论：只贡提斯的镇寺之宝实际上就是棕熊的头骨。好好的镇寺之宝变成了棕熊的头骨。虽说僧人们超脱话外，可面对这样一个结果，也是无法接受的。这个时候，另外一个人出来反驳了雪人是棕熊的观点。最重要的一点是，棕熊的脚印比较小，而目前发现的雪人脚印都比较大，明显与棕熊不同。其次，熊的个子比较矮，腿也较短，而雪人的个头很大，两者。根本不能相提并论。最后一点，也是最重要的一点，喜马拉雅山地区有几十万平方公里的地方都是无人区，那些地方至今没有人进去过，更别说是考察了。谁也不敢说把那里面的情况摸清楚了。既然我们对无人区一无所知，何以断定雪人不存在呢？专家们的观点都很尖锐。针对性也颇强，而对我们普通人来说，最重要的一点就是，究竟有没有人见过雪人呢？雪人存在的可能性到底有多大？下面，我们来讲讲那些遭遇雪人的经历。一九五零年秋，西藏自治区米林县白木村有一个叫普布的小孩，有一天下午在树林里面玩。无意间在雪地上发现了一串神秘的脚印，说它神秘，是因为那脚印极大，有三十多厘米长，十八厘米宽，脚拇指很大，各个脚趾朝外分开，有明显的足弓。按着脚印大小来推断，至少是有两米高的直立行走生物留下的。普布觉得十分好奇，这么大的脚印。到底是什么东西留下的呢？在好奇心的驱使下，他沿着脚印追踪了下去。没多久，发现脚印在一棵树前消失了。普布抬头往树上望了望，此树很大，枝繁叶茂，但是从下往上望的话，却也一览无余，上面没有东西。于是，他绕着树走了一圈，发现有个树洞。低头往里一看，却把他吓了一跳。洞里面站着个怪物，浑身长满了棕黄色的毛，脸有点像人，但由于脸上也长了毛，所以看起来有点古怪害人。普布惊叫了一声，转身就跑。这是一起人与雪人面对面遭遇的事件，可信度应该比较高。但是，一来目击者是小孩二来没有直接的物证，对科学研究没有什么帮助。下面，我们来看两则专业科学家和探险家遭遇雪人的情况。二零零二年，英国的《泰晤士报》披露说，英国牛津大学的科学家在喜马拉雅山的一棵树上发现了一团毛发，经过 DNA 分析后发现，这团毛发。不属于现有任何物种，亦为传说中的雪人毛发。同年十二月一日，尼泊尔《喜马拉雅时报》也爆出一则消息称，一支美国考察队在珠峰发现了雪人足迹。据报道，这支考察队由九名美国电视台的工作人员和十四名尼泊尔人组成，在十一月二十四日从尼泊尔首都加德满都出发。于十一月二十八日发现雪人足迹，下山后在十一月三十日召开了新闻发布会，宣布发现雪人足迹有三十多厘米长，他们确认那就是雪人留下的。第一则消息说是在发现了雪人毛发后，经过 DNA 检测是未知物种留下的，因为雪人毛发比较能让人接受。第二则消息却比较可疑。甚至有炒作之嫌。他们在二十八日发现雪人足迹，三十日下山后就召开了新闻发布会，宣称发现了雪人足迹。不知道在这么短的时间内，他们凭什么断定所发现的就是雪人足迹呢？再来看看下面一则报道，也是外国人在喜马拉雅山遭遇雪人的事，十分有传奇色彩。那是在一九五三年的五月，俄罗斯的共青团真理报报道，美国的两名探险家在喜马拉雅山找到了一具雪人的尸体。据介绍，那具雪人尸体高二点七米，重达三百公斤，死亡的原因是眼部受到过重创，可能是正伤到了要害。发现他的时候已经死了。两名探险家认为。这雪人的尸体十分珍贵，不亚于文物。就想把它抬出去，可是由于尸体太重，凭两个人的力量根本抬不下山去。后来找了几个当地人才将其抬出来。找到了雪人的尸体，这无疑是个轰动世界的新闻，意味着雪人之谜将揭开，地球上又多了一种已知物种。相信这件事一经出现在报纸上，必然举世关注。可谁也没有想到，这起事件的走向出乎了所有人的预料。当时有一家电视台得知了雪人尸体的事情，就赶往那两名探险家处进行采访。见了面后，探险家表示乐于接受采访。电视台满以为可以挖到一条独家的爆炸性新闻了。可谁想，采访开始后，探险家说：“雪人尸体已经以一千万美元的价钱卖出去了。”记者一下子就愣了，费了半天的劲儿，竟然没有尸体啊！俗话说得好，“耳听为虚，眼见为实”，不能拍到尸体，那么此次采访的意义也就荡然无存了。记者急中生智说：“既然尸体已经卖了。”就让我们看看照片吧，探险家说：“买主交代，未经他本人同意，不得公开雪人尸体照片。”电视台兴致勃勃地跑去采访，别说没见到雪人尸体，连根毛都没有看到。后来，雪人的尸体到底去了哪里，无人知晓。这么重要的一具雪人尸体就这样在地球上消失了，这就是此事让人匪夷所思的地方。按说，雪人之说乃千古之谜。好不容易发现了一具雪人尸体，不管是个人还是团体，都有义务将其公布于众，或者用于科学研究。怎么可能会不声不响的消失了呢？有人说，这是一个谎言。即便是真有那么一具尸体，也是人为制作的标本，不是真的雪人尸体。后来有科学家专门进入喜马拉雅山。对雪人的传说进行考察研究，那位科学家在山林里待了几十天，没找到雪人踪迹，自己呢反倒被当地人误看成了雪人。从以上的见闻之中，我们可以看出，真真假假的事件充斥其中，叫人难以分辨。雪人之谜本身就扑朔迷离，如此一来就越发的叫人难以琢磨。悬念重重。